0: Essa é a Francis Haugen, uma ex-executiva do Facebook, em depoimento ao Congresso dos Estados Unidos no começo de outubro.
1: Facebook as crianças, a divisão A
0: Francis se tornou uma nova voz a denunciar, dessa vez com um conhecimento aprofundado de dentro. Como os produtos do Facebook enfraquecem a democracia, impulsionam a polarização e trazem danos a crianças. Hoje a gente vai se aprofundar nesse último ponto. Eu sou o João Paulo Vicente e neste episódio do Da Dadocracia nós vamos falar sobre como o modelo de negócio do Facebook e de outras gigantes de tecnologia causam um impacto negativo na vida de crianças e jovens de todo o mundo. Big data really is the world. Inteligência artificial. O <risos> vazamento de dados. Surveillance days.
1: O de dados pessoais.
0: sabe onde estão por sua localização. Dadocracia, o podcast de tecnologia e sociedade do Data Privacy Brasil. Bom, todo esse impacto dos produtos do Facebook, descrito pela Francis Haugen, como uma piora significativa na autoimagem de adolescentes que usam muito o Instagram, por exemplo. Não é exatamente novo para quem pesquisa ou trabalha nessa área. Ou só para quem tem uma criança ou adolescente em casa mesmo. O que as revelações dela trouxeram de mais chocante é que o Facebook tinha noção total desses problemas e escolheu não agir. Por decisões ali da direção da empresa motivadas por lucro e um nível alto de engajamento, o plano era deixar tudo como estava e não tomar nenhuma medida que mitigasse os efeitos nocivos de Facebook e Instagram, na galera mais nova. O Facebook está sendo usado aqui de forma anedótica. Essa é uma realidade comum, as big techs que oferecem plataformas de rede social ou que de alguma forma capturam a atenção desse público, como o YouTube do Google. E para falar mais de tudo isso, hoje eu converso com a Maria Mello, do Instituto Alana, voltado para o direito e desenvolvimento integral de crianças. Antes da gente continuar, eu queria lembrar que o Dadocracia é apoiado pela OneTrust, uma plataforma líder em tecnologia para gestão de privacidade, segurança, governança de dados e conformidade. E o nosso e-mail é dacracia.dataprivacy.com.br. Twister Toys apresenta Ursinho Compartilhado, o um urso que aprende tudo sobre você e depois vende os dados para lucrar. Sou só um ursinho de pelúcia! Um ursinho de pelúcia nada inofensivo, né? Isso que vocês ouviram é o trecho de um dos vídeos da campanha Twisted Toys, criado pela organização Five Rights e traduzida para o português e lançada no Brasil pelo Instituto Alana no dia 12 de outubro. Dia das crianças. É uma campanha super legal e divertida que traz uma série de dados nada legais nem divertidos. Vejam só alguns deles. 72 milhões de dados sobre uma criança serão coletados antes que ela complete 13 anos de idade. 61% das crianças de 8 a 12 anos foram contatadas por alguém que não conheciam enquanto jogavam online. Durante a pandemia, crianças passaram 500% mais tempo online. E um em cada quatro jovem apresenta comportamentos semelhantes ao de dependência com sintomas psicopatológicos depressão, ansiedade, altos níveis de estresse aparente e sono prejudicado. Bom, o um cenário é bastante grave eu recomendo que você dê uma olhada no site do Twisted Toys para ter uma ideia um pouco melhor desse panorama. O link eu deixo na descrição do episódio. Mas é para falar sobre tudo isso que a gente está aqui hoje com a Maria Mello, coordenadora do programa Criança e Consumo do Instituto Alana. Oi Maria, obrigado por aceitar nosso convite.
1: João, eu que agradeço muito, é um prazer estar aqui em nome do Alana e do programa Criança e Consumo.
0: Maria, a gente começou o episódio com um trecho do de depoimento da Frances Haugen, essa ex-funcionária do Facebook. Essas revelações dela sobre o impacto do Facebook na saúde, na autoimagem de crianças e jovens, escancaram um problema que já é discutido há muito tempo, né? E aí eu me refiro a todas as plataformas de redes sociais, YouTube, por aí vai. É isso, né?
1: É, é basicamente esse, João. A Frances, é isso, né? Foi funcionária da empresa ali por anos. Segundo ela, depois de tentar mudar essa plataforma dentro de várias formas sem sucesso, ela resolveu tentar fazer isso de fora, vazando aí uma série de documentos que atestam o que a gente já sabe, né? em grande medida, sobre principalmente o modelo de negócios dessas empresas, sobre os impactos negativos que esse modelo pode trazer para a vida das pessoas. Né? um modelo que é baseado então centralmente na economia da atenção, no capitalismo de vigilância, né, que vai é, monetizando esse que é um dos nossos bens mais valiosos, que continua promovendo, incentivando o discurso de ódio, desinformação, né, por exemplo, mas que também tem afetado, e aí eu, pra gente isso é um elemento super importante que ela traz com bastante centralidade nos seus basamentos, nos seus depoimentos, a questão de como esse modelo afeta de forma cada vez mais maléfica as crianças e os adolescentes, né. Uma das denúncias que ela fez foi sobre o fato da empresa promover pesquisas que comprovavam, por exemplo, que navegar pelo Instagram, né, rede que é do Facebook, e que tem aí cerca de 40% dos usuários declaradamente com menos de 22 anos, né, que essa navegação agrava enormemente problemas como de autoestima, que amplia distúrbios de alimentação entre adolescentes, e aí sobretudo meninas, né? E bom, acho que parte desse quadro que não é exclusivo do Facebook, importante destacar, se deve ao fato de que essas pessoas são expostas cada vez mais a anúncios que promovem esse tipo de conteúdo que é danoso, e um elemento importante que ela traz aí nas, nas denúncias dela de que os mecanismos de inteligência artificial que são usados para conter a sua circulação bastante falhos. Então, um modelo que é perceptivo em todas as plataformas, em maior ou menor grau, né? Porque é a forma com que o engajamento, né? E, portanto, o lucro é garantido. É importante dizer também que há pesquisas que mostram que esse modelo é cada vez mais falho, é até menos lucrativo do que parece. A própria Haugen, ali na denúncia. Disse que os algoritmos que o Facebook, Messenger Messenger, o Instagram usam, hoje em dia podem fazer entregas de publicidade de maneira autônoma, né? Fazendo aí, partindo aí de correlações que são inferidas, enfim, atuando autonomamente, e aí entregam também, extraem pontos relevantes de um anúncio e vão entregá-los para adolescentes que tenham interesses em informações relacionadas, mas muitas vezes esses interesses não são repassados para os anunciantes, ou seja, ele está atuando ali de uma forma descoordenada com os anunciantes. Isso não vai dar lucro para a plataforma, para Vai dar para a plataforma, mas para o anunciante muito pouco, né? E isso não é não é interessante para nenhum desses players, né? Então acho que é importante ressaltar isso, que a gente está falando de um problema ético e que precisa ser olhado de um ponto de vista, inclusive de saúde pública, né? mas que também é um problema de modelo de negócios, né? Um modelo de negócios que, que tende a, a, a ser cada vez mais
0: falho. Antes da gente continuar nessa linha, eu queria te perguntar por que é tão difícil que essas empresas controlem quem de fato as acessa? Quer dizer, na maior parte delas, no papel, é proibida para menores de 13 anos, mas a gente não precisa de muito esforço para ver que isso é completamente ignorado.
1: A questão da verificação unitária, ela é complexa, enfim, porque primeiro, em princípio, para ser mais precisa, ela envolve também a coleta de mais dados pessoais, né? Então, ponto. E, de fato, é muito difícil pensar em soluções que não, não sejam facilmente contornáveis, né? A gente está falando, e aí quando a gente pensa no Brasil, a gente está pensando em dispositivos digitais que muitas vezes são compartilhados pela família toda, enfim. Não é uma solução fácil, realmente é importante começar com isso. Mas há maneiras, então a própria Haugen, voltando para o que ela nos trouxe aí nas últimas semanas, disse lá no depoimento ao Senado que o Facebook não priorizaria, principalmente do ponto de vista orçamentário, né? O desenvolvimento ou o aprimoramento de mecanismos para identificar a presença de crianças na rede, né? Ela disse que existem relatórios que indicam que o Facebook tem formas de verificar a idade real dos usuários, né? E que o Facebook sabe que entre 10% e 15% das crianças americanas de 10 anos de idade podem estar lá, tanto no Facebook quanto no Instagram, né? Então, de fato, é uma questão complexa, complexa que envolve uma série de elementos, inclusive a não priorização, né? Tem um paper da The New Economic Foundations, chamado iSpy, que é desse ano, se eu não me engano, que conta, para não ficar só no Facebook, né? Que conta que o YouTube começou, iniciou aí uma política para bloquear anúncios de junk food para menores de 18 anos no Reino Unido, né? e que me parece que vai entrar em vigor agora em outubro de 2021, em consonância com uma série de políticas em relação a combate à obesidade, enfim. E aí, de acordo com essa política, os anunciantes vão ser obrigados a declarar se determinado anúncio é de um produto que tem alto teor de gordura, açúcar, sal, né? E aí, enfim, se ele não fizer isso, o YouTube vai retirar esses anúncios, os anúncios que têm esse tipo de característica não vão ser exibidos aos usuários que o YouTube determina serem menores de 18 anos, né? E se compromete a plataforma se compromete a calcular a idade do usuário com base aí na data de nascimento que é inserida pelo próprio, né, usuário, né, com a conta e aí quem acessar os vídeos sem fazer o login não vai acessar esses anúncios by default, né, por padrão isso é importante? É bastante importante. Mas, assim, apesar dessa ampla evidência de pessoas que não têm a idade que declaram, né, na hora de criar suas contas, o YouTube não se comprometeu em verificar essa idade autodeclarada, né. Isso significa que, então, uma criança de 10 anos que cria uma conta dizendo que tem 18, mas depois vai passar a assistir um monte de desenho, né, pepa, vídeo de slime, vai poder acessar esses anúncios na plataforma. Então, a gente tem aí uma questão que precisa muito de atenção e cada vez mais. Vale lembrar, por outro lado, que o Google, nos anúncios de alteração é, recentes que fez no sentido de proteção de crianças e adolescentes, diz que tem pesquisado formas mais adequadas de verificação de idade, enfim, talvez isso possa nos dar algum tipo de horizonte, mas acho que cabe a nós cobrar, né? Ficar atento e cobrar.
0: Bom, de volta aos problemas de como essas plataformas afetam crianças e adolescentes, a gente falou da questão da autoimagem, mas quais são esses problemas como um todo, na sua opinião, Maria?
1: Primeiro é importante lembrar que bom, o tratamento de dados de adultos é algo que demanda bastante atenção. Para nós, o, esse tratamento em relação a crianças e adolescentes precisa ser considerado de altíssimo risco, né? Porque a gente está falando de indivíduos que estão num estágio peculiar de desenvolvimento, né? E, portanto, são afetados de forma ainda mais intensa por questões que atingem também os adultos. Né? É importante ressaltar que crianças e adolescentes são seres com o cérebro em formação, né? Então, estão mais suscetíveis a ficarem mais viciados nas redes sociais, né? por exemplo, e são efetivamente mais vulneráveis à publicidade, à pressão estética, uma série de, de mazelas. Um outro elemento que acho que é importante é da gente salientar quando fala da presença de crianças no digital, é a questão do rastro digital, que essa geração, né a geração mais nova, vai deixar. Né? Quando você pensa em crianças que estão se crescendo agora, né, neste momento da, da história, já nasceram com esse, com esse rastro, né? E ali desde seu primeiro, seus primeiros dias, sua primeira semana de vida, muitas vezes já registradas. Né? Então, esse rastro vai acompanhá-las para o resto das vidas, é algo inédito do ponto de vista de, de quantidade, né? E isso pode, inclusive, privá-los de oportunidades futuras por tomadas de decisão feitas na juventude. Né? Então você não tem, que muitos chamam aí, sei lá, direito, não é nem direito ao esquecimento, né? Mas é uma possibilidade de você não ter tudo registrado né? e rastreado digitalmente. Tem também, enfim, a questão de que essas pessoas são mais suscetíveis às pressões sociais, né? Isso torna ainda mais difícil, mais difícil que adolescentes se afastem das redes, né? Porque vão se sentir excluídos, né? A gente que é ativista militante aí é, dos direitos digitais, muitas vezes a gente fala: não, vamos usar o sei lá, outras ferramentas, né? De comunicação, o Signal, é, e não o WhatsApp, mas enfim, os adolescentes precisam se comunicar com onde os outros adolescentes estão, né? E, então, essa é uma questão, para mim, bastante relevante, sobre a pressão social que existe. Né? E eu acho que tem um elemento também que é a coisa da privacidade. Né? Ela, tem vários estudos aí que mostram que a privacidade é, é muito importante pro desenvolvimento desses indivíduos, né? que precisam de alguns momentos, alguns espaços distantes de determinadas modulações que são, em geral, persuasivas para crescer. Né? Acho que esse é um elemento importante.
0: É bastante coisa, né? E eu sei que tem mais.
1: É, eu acho que além do que a gente já falou, né, assim, enfim, de que tudo isso que a gente tá, a gente está falando numa perspectiva bastante negativa, né, de malefícios da internet, mas eu gosto sempre de lembrar que a internet pode e precisa ser um espaço de influição de direitos, né, de ampliação de potencialidades dessas crianças, né? Até porque, enfim, existe uma pesquisa de 2017 que mostra que um em cada três usuários da internet no mundo é uma criança. Então, de lá para cá, esse número possivelmente aumentou. As crianças estão na internet, né? E por isso que a gente sempre diz no Criança Consumo que as crianças têm de estar protegidas na internet e não da internet, né? Mas, com tudo isso dito, a gente volta para essa discussão relacionada ao modelo de negócios, né? Que se baseia em dados. Acho que outro elemento que eu, que eu anotei aqui do depoimento da alguém que ela afirmou que o Facebook é capaz de identificar o que seria um padrão de uso problemático dos seus usuários, sabe o que é um uso problemático, e que de 5% a 6% dos adolescentes americanos aí na faixa de 14 anos estão viciados no Instagram, mas que as providências necessárias não são tomadas, porque aí, segundo ela, essa frase que já ficou célebre, né, de que a empresa coloca o lucro acima do bem-estar, enfim, da vida. Para finalizar essa questão, eu acho que eu acabei até emendando várias coisas, né? Mais especificamente, você tem esse um formato que, que vai promovendo ciclos que são persuasivos do ponto de vista da recompensa, né? De reciprocidade, que gera obrigação, intensifica emoções, vai fazendo uma, uma disseminação de conteúdo que é quase automática, né? No sentido de dessa, dessa alta alto fluxo de compartilhamento, enfim, a gente tem uma série de problemas de impactos e desdobramentos na saúde, inclusive mental, né, dos jovens, né, ansiedade, baixa autoestima, níveis cada vez maiores.
0: Agora, eu queria focar um pouco na manipulação do discurso, em desinformação, em radicalização. Mesmo entre adultos, é fácil encontrar exemplos de pessoas que foram radicalizadas nesses ambientes digitais. Como que fica isso para as crianças?
1: Como a gente já falou, né? Acho que tem uma primeira questão deste modelo sobre o qual a gente está conversando, que tem a ver com uma, uma progressão de mediação algorítmica que vai, enfim, que pode contribuir para emoldando comportamentos específicos, que são padronizados, muitas vezes distantes do contexto em que as pessoas que essas crianças vivem, né? É interessante lembrar de uma matéria recente sobre casos de crianças que passaram a imitar o sotaque, né? contexto de influenciadores youtubers, que, que eles, os quais eles são fãs, né? Isso, enfim, dificulta inclusive o desenvolvimento da alteridade, né? O reconhecimento do outro, convívio com esse contexto plural e diverso, né? Mais especificamente sobre a radicalização, tem, tem algumas coisas, né? Acho que primeiro, as crianças não estão, por exemplo, imunes né, à desinformação, né? A desinformação também afeta as crianças e adolescentes. Somente adolescentes. Eu escuto muitos relatos, meu filho não é adolescente, mas eu tenho vários amigos e amigas, mães e pais de adolescentes que dizem que várias, vários conteúdos de desinformação chegam a primeiro pelos seus filhos adolescentes. Então elas são apresentadas a determinado, determinada fake news né, pelos seus próprios filhos e isso assusta muito, né? Daí você tem, enfim, uma série de, de questões relacionadas A isso, né, tem uma reportagem de março Um site chamado Digital Trends Que mostrou A disseminação de conteúdos nocivos aí Que violam termos de uso do TikTok Porque ensinam A fabricar munição caseira Com muito, com grande engajamento A partir do tema de armas, né Ensina a imprimir arma Por impressora 3D, né, por aí vai Então se você considera que a base de usuários do TikTok é de pré-adolescentes, adolescentes, crianças, né? A gente tem, de fato, um problema também nesse sentido, né?
0: No YouTube, em particular, há um foco muito grande na gestão do conteúdo ao qual as crianças têm acesso por parte dos pais. Você acha que essas plataformas, e aí, para além do YouTube, se eximem de tomar atitudes mais concretas por meio dessa transferência de responsabilidade para mães e pais, para os responsáveis,
1: Sim, eu acho que falta muito para que as plataformas e anunciantes, por exemplo, pensando aí no tema da publicidade infantil, tomem para si essa responsabilidade que também é delas, né? Esse discurso é o mesmo que aparece nos debates sobre publicidade infantil, por exemplo, né? numa linha de que o melhor controle é o remoto, né? Sendo que, para voltar à publicidade infantil, em qualquer meio, é ilegal e abusiva, né? Mas sobre conteúdo para crianças na internet especificamente, é importante lembrar que o artigo 14 da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais coloca o melhor interesse acima do próprio consentimento. É mais importante o melhor interesse das crianças. Ele é, ele precisa, ele é, ele é superior, né? A ideia do consentimento, né? Ou seja, essa premissa, enfim, esse discurso de que os pais seriam os maiores responsáveis, não tem amparo nem na legislação, né, a legislação é muito explícita na hora de estabelecer as responsabilidades aí desses agentes econômicos, né, que, que operam a partir do, dos dados pessoais, né? tem o artigo 71 do ECA também, que vai dizer que a criança e o adolescente tem direito à informação, cultura, lazer, esportes, diversões, espetáculos, produtos e serviços que respeitem sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, como a gente já disse, né, então... Sem dúvida esse tema precisa ser melhor compreendido pelas famílias, né? mas é absolutamente injusto pressupor que mães, e aí mais mães do que pais, né? porque o cuidado no Brasil infelizmente ainda é muito centrado nas mães, tenham condições iguais de disputar aí com, com esse apelo né? das plataformas. E até porque, enfim, num país desigual como o nosso, muitas vezes as famílias não têm tempo nem ferramenta para fazer esse, esse tipo de acompanhamento. né E no contexto de pandemia, então, esse quadro vai se agravar bizarramente. Né? Um exemplo é, aí nesse contexto se relaciona com o uso de plataformas digitais nas escolas, né que aumentou muito na pandemia, não é, não é algo que as famílias puder, puderam escolher. né E muitas vezes... Essas plataformas têm uma política de privacidade, termos de uso, que abrem brecha para que os dados pessoais de crianças e adolescentes sejam usados para outros fins, né? Que não o direito à educação propriamente, podem acabar sendo usados para fins comerciais, publicitários, enfim. Então, acho que é super importante que as políticas que, que se ligam à proteção de dados de, de crianças e adolescentes rompam, né? Quebrem essa esse discurso né, de que o consentimento é mais importante né, e passem a levar em conta várias variáveis. A gente falou, inclusive, acesso à internet, design de produtos, que esteja sempre orientado pelo melhor, melhor interesse das crianças, enfim. São discussões muito urgentes, muito prementes. E essa, do, essa, essa discussão do consentimento é bastante importante também.
0: Bom, dito tudo isso, dá o presente de Dia das Crianças para a gente, a resposta de 10 milhões de reais. Como que nós, como sociedade, podemos encarar esse problema?
1: Olha, eu acho que, que de saída, a gente precisa garantir o protagonismo de direitos de crianças e adolescentes nos debates sobre tecnologia. né? Nós, enfim, ativistas, pesquisadores, legisladores, tomadores de decisão e empresas precisam sempre lembrar e garantir que essas crianças e adolescentes estão na internet e precisam ser protegidas na internet, né? Mais uma vez, são pessoas que têm prioridade absoluta em relação à proteção dos seus direitos, isso está na Constituição, e também quanto à exigência de que os seus dados pessoais sejam tratados sempre no, melhor, no seu melhor interesse, que está, então, na Lei de Geral de Proteção de Dados Pessoais. Ah, olha, diria que, vou tentar aqui dividir em setores, né? Pensando aí numa abordagem multissetorial. Né? Acho que as plataformas têm que parar de coletar dados de crianças e adolescentes para finalidade de personalizar serviços, enfim. Precisam aprimorar mecanismos de controle, de transparência algorítmica, né? É, garantir o que a gente tem chamado de direitos das crianças por design, então, que, que, que as empresas, os seus serviços, os seus produtos, né? tenham desde a concepção, sejam guiados, balizados pela ideia de melhor interesse das pessoas com, menor de, com menos de 18 anos, né? Eu acho que é muito importante que se reconheça esse uso né, compulsivo e muitas vezes danoso de tecnologia, então, para poder garantir, dentro dessa perspectiva de direitos por design, né? Parar modelos de reprodução automática, então desativar por padrão né? reprodução automática de conteúdos, ter notificações e convocações que são padrão também desativadas para esse tipo de público, né? Então aquele monte de pim, pé, né? Recibo de leitura, buzz, alertas, né? Sei lá, um monte de coisas é, de, de ações possíveis de um ponto de vista de de garantia de direitos por design que as plataformas podem e devem empreender, né? Lembretes de, de tempo gasto, né? oportunizar para essas crianças um tempo limite, um desligamento. Existem algumas empresas têm sinalizado alterações nesse sentido, mas a gente sabe que ainda falta muito, né? Acho que as famílias precisam centralmente lembrar de deixar o celular de lado quando não for preciso. Né? A gente tenta olhar para as famílias como elas mais frágeis desse processo, porque elas o são, né? mas acho que é importante também que, que, que as mães e pais e famílias responsáveis se lembrem disso, né? de deixar o celular de lado, possam buscar mais elementos sobre determinadas plataformas, né? se preocupar com termos de uso, por exemplo, embora eles sejam muitas vezes de dificílimo acesso, muitas vezes em outra língua, né? muitas vezes muito extensos, uma linguagem que, que não é acessível, é preciso ter né? é uma atenção nesse sentido. E os governos, enfim, também entender esse uso, um uso compulsivo, por exemplo, como um dano para as crianças, desenvolver políticas a esse respeito, né? Mas, de um ponto de vista de governança, garantir que as interações digitais com crianças e jovens sejam sempre baseadas em princípios de transparência, accountability, responsabilidade, né? Sempre, então, isso, priorizando o melhor interesse das crianças. Fazer exigências em relação à indústria, né? Grau de impacto, então esses recursos de design persuasivo das plataformas, né? O estado precisa olhar, saber o grau de impacto desses recursos, né? E atuar em relação a isso. Campanhas, então, campanhas de literacia, de saúde pública, falando do que do está que em jogo, né? O que é o design persuasivo, quais são os seus efeitos sobre as crianças. né? um elemento importante eu acho que tem a ver com literacia né digital então como isso entra no currículo por exemplo né como isso chega nas crianças numa, no contexto escolar né também é bastante interessante da gente pensar enfim é muita coisa <risos> são muitas saídas eu acho que elas não estão prontas de fato é uma pergunta de muitos milhões de dólares libras e reais mas eu acho que a gente já tem alguns apontamentos, coisas que podem ser feitas, algumas que são feitas, algumas que são feitas em fora do sul global, então você vê algumas algumas ações sendo desenvolvidas por esses agentes no norte global, enfim, né, em determinados lugares e países, e no sul global não ainda, né? essa é uma questão também que a gente precisa levar em conta e problematizar, né, porque as empresas elas têm uma atuação global mas muitas vezes elas não atuam de forma equitativa, com né, ânimo, em relação aos países, né, do ponto de vista geográfico.
0: Muito legal, Maria. Obrigado por essa conversa. E antes de acabar, eu só queria te pedir para falar um pouco sobre a campanha Twisted Toys.
1: É muito legal, essa é uma campanha que foi que foi criada, concebida pela pela ONG britânica que se chama Five Rights, uma ONG super parceira né, do Criança Consumo, do Instituto Alana, que lida com as questões é, relativas aos direitos das crianças e adolescentes e, e o digital. né? Então, ela foi concebida esse ano por essa ONG e a gente, no Criança Consumo, adaptou para o contexto brasileiro. E a gente lançou essa campanha aqui no Dia das Crianças, na semana do Dia das Crianças. É uma campanha que busca alertar sobre segurança das crianças no mundo digital, né? Partindo aí de anúncios de, em vídeo, né? Fictícios, como se fossem publicidade de brinquedos tradicionais do mundo analógico, que tem funcionalidades consideradas perigosas né, e harmful do, aí, do mundo digital. Então você tem a propaganda de um ursinho, do ursinho compartilhado, né, que é um ursinho de pelúcia que coleta e vende os dados pessoais da criança. Né. Outro é o stalk Talk, né, que é um walk talk, que é moderno, tá, super tecnológico, mas usa os algoritmos para conectar crianças com adultos desconhecidos, enfim. É uma campanha muito interessante que nos provoca a refletir sobre esse contexto aí de uma forma tragicômica, ácida... é uma campanha que vale muito conhecer e circular.
0: Essa foi a Maria Mello... coordenadora do programa Criança e Consumo... do Instituto Alana. O Stalk Talk chegou! Ele é o brinquedo que usa algoritmos... para conectar crianças com adultos desconhecidos. Basta apertar o botão... e ver se tem alguém querendo dar um oi. Onde você mora? Minha
1: nova melhor amiga!
0: E esse foi mais um trecho... da campanha Twisted Toys... Vocês viram aí que é bem divertido e bem fácil de entender. Eu deixo o link na descrição. E por hoje, é isso. O Dadocracia é apoiado pela OneTrust, plataforma líder em tecnologia para gestão de privacidade, segurança, governança de dados e conformidade. E o nosso e-mail é dadocracia.dataprivacy.com.br A produção e roteiro desse episódio são meus, a edição de som é da Vega Filmes, e a vinheta e trilha original são do Paulo Pinheiro e Diogo Saraiva. Obrigado por nos ouvirem e até a semana que vem. Tchau, tchau.